0: Daily.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 15. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Der ehemalige Klöckner-CEO Gisbert Rühl meldet sich mit einem Speck zurück. Der Serienpublisher Oliver Wurm veröffentlicht Angela Merkel als Magazin. Die USA sind jetzt die größte Bitcoin-Mining-Nation der Welt. Delivery Hero kauft die Liefer-App Hugo aus El Salvador und Netflix und Starbucks machen gemeinsame Sache und gründen zusammen den Netflix Book Club. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Peter Specht von Creandum und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Zum einen haben wir gesprochen über Juni, das ist ein extrem beeindruckendes Fintech, das seine Series A gerade erweitert hat von 21 auf 73 Millionen Dollar. Und ja, total total durch die Decke geht, vor allem von den Wachstumszahlen her. Zum anderen haben wir gesprochen über MADE. Das ist das neue Quick-Delivery-Startup von den mcmakler gründern Und die haben gerade ihre Seed-Runde abgeschlossen über 13 Millionen Euro. Und auch das, ja, das haben wir ziemlich ausführlich besprochen. Denn da gibt es ziemlich viele Dinge, die ja zumindest eine Erwähnung wert sind. Also ich fand es ein super Gespräch, muss ich sagen. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Jetzt kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Bei uns zu Gast um 13 Uhr ist Irene Klemm. Sie ist Co-Founder von Edurino. Und das ist wirklich ein tolles Unternehmen. Zum einen, weil es zwei weibliche Gründerinnen sind, die das gemeinsam gegründet haben. Sie haben während Corona gegründet, weil sie gemerkt haben, der Bildungsmarkt in Deutschland hat in, in Sachen Digitalisierung echt ein Problem. Und sie haben gerade eine ganz tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen mit vier Superstars aus der Berliner Startup-Szene als Business Angels. Also ein ganz, ganz tolles Thema. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, nachher reinzuhören. Das kommt, wie gesagt, um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es dann in den Medizinbereich. Da ist bei uns zu Gast Martin Buhl, der Founder und CEO von Cure Finance. Und die bauen quasi ein Finanzökosystem auf für Ärzte und für Zahnärzte und so weiter. Also für den Medizinbereich das ist auch ziemlich spannend. Das ist ein ziemlich dickes Brett, aber ja, Martin ist da guter Dinge, dass sie das hinbekommen. Und sie haben auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 1,2 Millionen Euro angeführt von VR Ventures, also ja, hat Hand und Fuß, das dann wie gesagt um 16 Uhr am besten mal in beide Folgen reinhören. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ja einfach viel lernen, wenn man zuhört, wie andere das machen. Also von daher meine Empfehlung, 13 Uhr und 16 Uhr hier auf dem Kanal. Jetzt wie gesagt die Nachrichten mit Frank Philipp, danach dann Peter Specht von Creandum und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Startup Insider Daily Nachrichten Gisbert Rühl meldet sich mit Speck zurück Der ehemalige CEO des Duisburger Stahlhändlers Klöckner, Gisbert Rühl, kündigt an, ein Startup mit Nachhaltigkeitsfokus an die Börse zu bringen. Dabei wird es sich um einen sogenannten SPEC als Mantelgesellschaft handeln, die Abkürzung steht für Special Purpose Acquisition Company, die später mit dem noch unbekannten Startup im Bereich Nachhaltigkeit fusionieren soll. Ziel sei es nun, mindestens 125 Millionen Euro einzusammeln. Rühl betonte, gerade bei sozialen, umweltfreundlichen und verantwortungsvollen Unternehmen ist Deutschland führend und gab sich überzeugt, dass es viele aussichtsreiche Technologiefirmen im Energie- und Lebensmittelbereich gebe, die den CO2-Ausstoß reduzieren. Co-initiiert wird der Spec von den beiden Investoren und Unternehmern Florian Fritsch und Josef Brunner. Gemeinsam wollen sie nun ein Startup mit einer Bewertung zwischen 500 Millionen Euro und 1,5 Milliarden Euro übernehmen. Dieses muss aber, anders als beispielsweise beim jüngsten Speck des Flugtaxiunternehmens Lilium, unbedingt über ein marktfähiges Produkt verfügen. Doppelt bis dreifach höhere Investitionen in IT und Digitalisierung nötig. Im Hinblick auf die digitale Transformation für den technologischen Fortschritt und Wachstum rangiert Deutschland bei der Anwendung digitaler Technologien in der Wirtschaft im EU-Vergleich bestenfalls im Mittelfeld. Um die Gründe dieser schwachen Positionierung zu identifizieren, hat KfW Research, ein Tochterunternehmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, untersucht, wie hoch die IT-Investitionen in Deutschland im internationalen Vergleich sind. Dabei zeigt sich, dass diese, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, deutlich hinter jenen anderer großer nach Wirtschaftskraft vergleichbarer Staaten zurückliegen. Um mit Ländern wie etwa Frankreich, Japan oder Großbritannien zumindest gleichzuziehen, müssten die jährlichen IT-Investitionen in Deutschland auf das Doppelte bis Dreifache, das heißt von zuletzt 49 Milliarden auf 100 bis 150 Milliarden Euro steigen. Angela Merkel bekommt eigenes Magazin. Der bekannte Journalist, Verleger und Bundesverdienstkreuzträger Oliver Worm, der bereits die Bibel und das Grundgesetz als Magazinform herausbrachte, kündigt eine Zeitschrift über die Kanzlerin Angela Merkel an. Das neue Magazin, die Kanzlerin, auf dessen Cover eine fiktive, in schwarz-rot-gold gekleidete Merkel zu sehen ist, soll einen Rückblick auf ihre 16 Regierungsjahre bieten. Die Inhalte sind ein munteres Potpourri, unter anderem eine Übersicht aller Merkel-bezogenen Eilmeldungen, die die deutsche Presseagentur in der Regierungszeit Merkels verschickt hat. Das Heft erscheint am heutigen Tag mit einer Startauflage von 20.000 Exemplaren, zum Preis von 10 Euro. Delivery Hero kauft zentralamerikanische Liefer-App Yugo auf. In einer Pressemitteilung hat der Lieferdienst Delivery Hero mitgeteilt, Teile der im zentralamerikanischen Raum etablierten App Yugo erworben zu haben. Das in El Salvador gegründete Unternehmen liefert Kunden Essen, Lebensmittel sowie Arzneimittel. Außerdem bietet die Yugo-App auch Marktplätze für weitere Schnelllieferungen sowie Finanzdienstleistungen. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden, wodurch sich Delivery Hero in sechs zentralamerikanischen Märkten eine erweiterte Präsenz mit insgesamt 1,3 Millionen registrierten Nutzern verschafft. Dazu zählen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaika sowie die Dominikanische Republik. Programmierer entdeckt Datenleck und wird angezeigt. Ein Programmierer des Schnittstellenanbieters Modern Solution hat ein Incentive der besonderen Art erfahren. Dieser hatte seinen Arbeitgeber auf ein umfangreiches Datenleck hingewiesen, durch das Modern Solution allen seinen Kunden Zugriff auf sämtliche Datenbanken gewährte, also auch auf die der anderen Händler. Somit waren alle Transaktionen seit Sommer 2018 von 700.000 Kundinnen und Kunden abrufbar. Nachdem der Programmierer Modern Solution anonym per E-Mail gewarnt hatte und diese mitgeteilt hatte, dass die übermittelten Zugangsdaten zu mehreren Datenbanken auf ihren Servern geführt würden, erstattete Modern Solution Anzeige gegen den Programmierer. So viel Elektroschrott wie nie zuvor, Umweltschützer schlagen Alarm. Zum gestrigen Internationalen Tag des Elektroschrotts am 14. Oktober 2021 appellierten Umweltschützer dazu, mehr Elektrogeräte reparieren oder recyceln zu lassen. Mit rund 57,4 Millionen Tonnen Elektroschrott würde in diesem Jahr vermutlich ein neuer weltweiter Höchstwert gesetzt. Alarmierend sei auch, dass laut Bericht des WII-Forums im Jahr 2019 lediglich 17,4% Prozent des Elektroschrotts fachgerecht recycelt würden. Bei nicht fachgerechter Entsorgung könnten Stoffe wie Quecksilber eine Gefahr für Umwelt und Mensch darstellen und wiederverwertbare Edelmetalle wie Kupfer, Gold und Silber verloren gehen. Die Umweltschützer appellierten deshalb vor allem an die Verbraucher, defekte oder ausrangierte Geräte nicht einfach wegzuwerfen, sondern zu verkaufen, zu spenden oder fachgerecht zu entsorgen. Netflix und Starbucks gründen Netflix Book Club Die Streaming-Plattform Netflix und die Kaffeekette Starbucks gründen gemeinsam den Netflix Book Club – Netflix hat durch Serien wie Bridgerton und The Queen's Gambit bereits bewiesen, dass das Unternehmen Buchverfilmungen zu Popkulturphänomenen machen kann. Mit dem Netflix Book Club sollen geplante Buchverfilmungen angekündigt und Hintergründe zu Verfilmungsprozessen gezeigt werden. Die dreifache Emmy-Preisträgerin und Hauptdarstellerin der erfolgreichen Serienadaption Orange is the New Black, Uzo Aduba, wird erste Gastgeberin im Club sein, monatlich eine Buchauswahl ankündigen und Hintergrundberichte zu diesen liefern.
0: I have a plan.
2: G7-Staaten entwickeln Plan für digitale Zentralbankwährung die Finanzchefs der G7-Staaten haben gemeinsame Richtlinien für digitale Zentralbankwährungen CBDC erstellt. Wie der Nachrichtendienst Reuters berichtet, hat die Gruppe der sieben größten Volkswirtschaften der Welt außer Russland am vergangenen Mittwoch ihre Anforderungen an jede von einer Zentralbank ausgegebenen digitalen Währung definiert. Demnach müssten diese das Mandat der Bank in Bezug auf die Währungs- und Finanzstabilität unterstützen. Zudem sollen die CBDC strenge Standards erfüllen, dadurch sie Bargeld ergänzt werden könne und sie somit als liquides, sicheres Abwicklungsmittel und als Anker für das Zahlungssystem dienen könnten. I'm going to wait until we are USA ist die größte Bitcoin-Mining-Nation der Welt. Noch im September 2019 trug China 75% der Hashrate zum Bitcoin-Netzwerk bei. Mittlerweile liegt er bei Null, da die Kommunistische Partei Chinas einen restriktiven Kurs gegenüber Kryptowährungen verfolgt. So hatte beispielsweise der Bitcoin-Podcaster Matt O'Dell angemerkt, dass die Politik in China im Hinblick auf Bitcoin-Mining einer der größten geopolitischen Fehler des 21. Jahrhunderts sei. Infolgedessen boomt das Kryptomining in Nordamerika. Regionen wie Texas und auch Quebec in Kanada schicken sich an, das Machtvakuum am Miningmarkt zu füllen, da mehr und mehr mining entstehen. Aktuell beträgt der sogenannte Hash-Anteil der USA schon etwa 35% Prozent und ist somit heute die größte Mining-Nation der Welt. Auch Deutschland zieht am ehemaligen Mining-Weltmeister China vorbei und verzeichnet aktuell 4,5% der globalen Hashrate. NASA möchte die ersten Menschen auf die Jupitermonde schicken. In einer neuen Forschungsreihe unter der Leitung des Jet Propulsion Laboratory der NASA wurde vorhergesagt, was in den nächsten Jahrhunderten im Bereich Weltraumforschung alles erreicht werden kann. Die Vorhersagen gehen bis ins 24. Jahrhundert. Zu den zukünftigen Missionszielen zählen ausgewählte Objekte im Asteroidengürtel sowie bestimmte Monde von Jupiter und Saturn. Diese Ziele sollen noch vor Ende des 21. Jahrhunderts angesteuert werden. Das Paper beinhaltet ein Modell, das auf empirischen Daten der Weltraumforschung und der Rechenleistung aus den ersten sechs Jahrzehnten des Weltraumzeitalters basiert. Dieses Zeitalter begann 1957 mit der Einführung von Sputnik 1.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Bei der Auktion Wissenschaft und Naturgeschichte können Interessierte aktuell ein Relikt der Tech-Geschichte ergattern, den Macintosh Classic 2 aus den frühen 90er Jahren. Der Bildschirm mit dazugehöriger Maus und Tastatur wurde von Apple-Gründer Steve Jobs signiert sowie von Co-Founder Steve Wozniak. Das Exemplar wird aller Voraussicht nach für 25.000 bis 40.000 Dollar verkauft werden. Der Online-Übersetzer Deeple legt mit seinem neuen iOS-Update nach, welches nützliche Funktionen mitbringt. So lässt sich mit iOS 15 die Kamera benutzen, um Live-Texte in eine andere Sprache zu übersetzen. Ferner wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Dateien und Text in Fotos übersetzen zu lassen sowie alternative Übersetzungen für kurze Sätze zu sehen. Im Schnitt landen laut techcrunch.com 90 Millionen neue Videos täglich auf der Videoplattform TikTok. Aber nicht alle bleiben. Über 81.000 Clips löschte das Unternehmen nach eigenen Angaben zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2021. Vor allem sei der Schutz von Minderjährigen ein Grund für das Löschen von Clips. Unternehmen werben verstärkt mit Homeoffice-Optionen um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das zeigt eine Analyse der Stellenausschreibungen des Jobportals Indeed. Inzwischen weist fast jede zehnte Stellenausschreibung darauf hin, dass Homeoffice dauerhaft oder teilweise möglich ist. Im Rahmen einer freiwilligen Initiative möchte das Unternehmen Airbnb Wohnangebote in Wiens Gemeindebauten von der Plattform nehmen. Das betrifft Unterkünfte, wo zumeist ein Untervermietverbot besteht. Damit möchte Airbnb mit einem Fünf-Schritte-Plan in eine faire Zukunft gehen und den freien Wohnungsmarkt in Österreich nicht weiter behindern. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Vom Freitag, den 15. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, da freue ich
1: mich. Peter Specht ist wieder hier von Kreandom. Hallo Peter. Hi Jan, schön mal wieder bei dir zu sein. Freut mich auch sehr. Und du, bevor wir in die Themen einsteigen, die du, mit, also die, die du quasi mitgebracht hast oder die ausgesucht hast, ich habe gesehen, ihr habt euer erstes Investment in Polen gemacht.
0: Exakt. Ähm, haben wir gestern announced, View Storefront, eine headless ähm, E-Commerce Frontend Plattform, und äh, ist ja tatsächlich unser erstes Investment in Polen. Wir haben uns in der Vergangenheit schon einige Themen immer mal wieder äh, in dem Markt natürlich auch angeguckt. Ähm, aber wir hatten jetzt in den vergangenen halben Jahren einen Deep Dive auf den Headless E-Commerce-Markt gemacht, viel auf der Backend-Seite, ähm, aber uns dann auch genau nochmal die Frontend-Seite angeguckt, wo es noch nicht so viele Player gibt und wo man noch gerade was äh, aufbauen kann und auch einen Leader aufbauen kann. Und ähm, Vue Storefront ist eben eine, eine Open-Source-Seite, äh, Frontend-Plattform, die sich auf Developer aus äh, auf Developer ausgerichtet ist, und fanden wir extrem spannend ähm, und sind sehr überzeugt von dem Modell und haben dort eine 17, äh 17,5 Millionen Dollar A-Runde gemacht ähm, äh, zusammen auch mit ein paar guten Angels wie dem dem Vue.js Creator oder äh, den Netlify Gründern und auch äh, zusammen mit Elliot Digital East und und Power Ventures. Also jetzt, ich will jetzt,
1: äh, oder wir müssen sicherstellen, dass wir die Hörer jetzt nicht gleich vergrauen, indem wir zu technisch werden. Aber ich muss trotzdem nochmal einmal nachhaken. Ich kenne äh, Headless aus dem Bereich Backend. Also da, du hast ja gerade Differenzierung gebracht. Äh, Backend, es schließt sich mir sofort. Frontend, Headless kenne ich gar nicht. Was ist das denn genau?
0: Ähm, Headless ist ja äh, quasi die Entkopplung ähm, von Frontend und Backend. Und auf der Backend-Seite hast du zum Beispiel die Shopsysteme. systeme ähm, wie zum Beispiel eine Commerce-Tools oder Mhm. hast ähm, auch Content-Management-Systeme wie Contentful. Und ähm, weil das ja sozusagen die Backend-Seite ist, muss es auch noch ein Frontend geben. Und früher war das alles in in einer monolithischen Struktur zusammen und bei Headless ist es eben entkoppelt. Und was sind die Alternativen, die heute verwendet werden? ähm, Häufig wird sowas äh, selbst also äh, custom-developed von Entwicklern Oder man nimmt eben eine Frontend-Plattform und baut damit sein Frontend. Und das ist das, was ViewStorefront macht. Okay, und dann vielleicht noch kurz, wer soll sich das mal
1: angucken? Das also ist die hören? Storefront. Ja, ja, nee, ich, ich, also ich bin bei dir. ja. Vielleicht noch mal kurz, um ein bisschen Werbung zu machen für die. Wer soll sich das mal angucken? Das sind wahrscheinlich Unternehmen, die gerade anfangen im E-Commerce, ne?
0: Grundsätzlich alle E-Commerce-Unternehmen, die ähm, ich sag mal, schon ein bisschen Revenue machen. Ich sag alles ab ein paar Millionen Revenue, Euro Revenue Plus und die können aber eigentlich die gesamte Spektrum abdecken von äh, kleineren E-Commerce-Unternehmen bis zu äh, größeren Enterprise-Kunden, die globale E-Commerce-Unternehmen haben.
1: Okay, dann haben wir quasi euer neuestes Investment damit abgehandelt. Dann lass uns mal einsteigen in die beiden Themen, die du mitgebracht hast. Fangen wir vielleicht mit Juni,
0: werden sie wahrscheinlich ausgesprochen, an. Ähm, Juni hat äh, eine Series A Extension geraced ähm, in der Höhe von 52 Millionen Dollar. Ähm, und Juni ist äh, aus den Nordics, aus Dänemark. Das ähm, ist eine Banking-Plattform für E-Commerce-Companies. Und sie wurde gegründet von ehemaligen E-Commerce-Entrepreneuren, ähm, Samir und, und Anders, welche, sagen wir, die Painpoints auch sehr genau selber kennen. Und ähm, Jonathan äh, Sanders ist als CEO gekommen. Er kam als Head of Payments von Cleo, die, sagen wir, eine der horizontalen Plattformen in dem, sagen wir, adjacent Bereich dort sind. Und Juni ist jetzt eine, eine vertikale äh, Lösung. Und das Beeindruckende ist, hier ist: ähm, äh, Die Seed-Runde bei Juni hatte damals äh, Cherry Ventures gemacht. Ähm, jetzt hatten im im 2020 ähm, jetzt vor ca. drei Monaten hatten die eine äh, 21 Millionen Series A announced von äh, DST und Felix Capital und äh, jetzt drei Monate später äh, direkt noch eine 52-Millionen-Extension draufgelegt äh, von EQT Ventures in der CSA Extension. Ähm, Also vom Funding Signaling eine extrem starke und beeindruckende Entwicklung und definitiv ein Zeichen äh, über die gute Entwicklung. Sie haben auch in ihrer... Release etwas mehr dazu erzählt und allein in den Monaten von, von März bis Mai ist das Transaktionsvolumen um, um mehr als 500 Prozent gewachsen. Es ist also wirklich exponentielles Wachstum, was man, was man gerne von Companies sieht und wenn man das auf die Woche ausrechnet, sind das über 80 Prozent Week over Week Wachstum. Wobei wir fairlich sein, weil wir kennen die Basis nicht, ne? Also wir wissen nicht von welcher, von welcher Dimension sie
1: kommen, ne? Da
0: hast du absolut recht. Aber die Zahlen klingen klingen krass, ja. Ich sag mal, zur A-Runde war die Basis schon ordentlich und das ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Wachstum, was sie hingelegt haben. Hast
1: du eine Erklärung dafür, wie das dazu kommt? Also du hast jetzt eben gesagt, sie sind ein Vertikalanbieter. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, so als Abgrenzung zu Pleo und so weiter. Weil begründet sich damit schon
0: das Wachstum? Nee, also folgendes. Juni ähm, bietet Banking Services an, die vertikal auf E-Commerce-Unternehmen zugeschnitten sind. Also man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie einen einen Moss oder einen Pleo, ähm, äh, aber eben auf das E-Commerce Vertical fokussiert und damit auch ähm, spezielle Features anbieten zu können, die insbesondere im E-Commerce-Bereich wichtig sind. Und ähm, Juni bietet zum Beispiel auch eine Cashback-Funktion von einem Prozent an, die auch sehr attraktiv in dem Bereich ist. Und was... ähm, was man dort macht ist, Zahlungen, dass man seine Zahlungen quasi über die, die Juni-Card macht, äh, auch virtuell und äh, dort eben verschiedene virtuelle Ka- Visa-Karten äh, hat, um dann Online-Marketing da bezahlen oder ähm, sonstige, jegliche Online-Aktivitäten oder Shopify etc. Äh, über, die, über das Kartensystem laufen zu lassen. Die, die Größe der Runde äh, ist insbesondere auf, auf explosives Wachstum zurückzuführen. Ähm, und ich glaube auch, dass es grundsätzlich ähm, äh, Payments auch ein Markt ist ähm, oder der Bereich, man sieht es ja auch mit, mit PLEO, Moss etc., ein Markt ist, der sehr gut äh, finanziert ist und auch das Modell relativ ähm, bewiesen im horizontalen Play zumindest schon ist und mit einem starken Wachstum dort sehr gut die Fantasie auslöst, warum das auch vertikal ähm, extrem gut funktionieren kann. Aber Sie haben sich wahrscheinlich schon mit dem Thema digitales
1: Marketing, Dropshipping, E-Commerce habe ich gelesen, das sind wahrscheinlich schon die, die Bereiche, so ein bisschen die, die, die Kirsche auf der Torte. Ne? Also da haben Sie sich wahrscheinlich so den, den besten Bereich fast rausgesucht,
0: oder? Ähm, oh, ich weiß nicht, irgendwie wie es im Vergleich ist zu, zu den anderen Bereichen, ob es tatsächlich attraktiver ist, aber ich glaube insbesondere, was ein, was ein großer Treiber ist, ist der ganze ad der extrem hoch ist bei den ganzen E-Commerce-Unternehmen, dass man den halt komplett drüber laufen lassen kann und eben, da eben sehr hohe äh, Transaktionsvolumen hat. Der, ja, und ich glaube auch Transaktionsgeschwindigkeiten, das dachte ich halt, als ich
1: das gelesen habe, ja? Ja, absolut. Jetzt die Runde, vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ab wann macht man denn eine Extension? Weil das kenne ich so gar nicht. Also wir hatten jetzt relativ häufig so Unternehmen wie Central oder auch Personio und sowas, die, die sag mal, in kurzen Abständen ihre Runden verkündet haben. Also Personio, glaube ich, waren so sechs, sieben Monate oder sowas. Central glaube ich, noch kürzer. Das waren in beiden Fällen aber jeweils neue Runden. Ab wann spricht man denn von einer Extension? Das ist ein sehr
0: guter Punkt. Wenn du mich fragst, ist es einfach Marketing und Kosmetik. <lacht> okay es, es gibt aktuell einen Trend im Markt, dass dass manche Companies sagen, okay, wir müssen unsere Runde lieber pre seed nennen, weil dann können wir nochmal eine eine seed raisen und müssen bis zur Seed nicht mehr so viel proven. Oder ähm, können dann, lass es eine A-Runde nennen, weil ähm, es klingt beeindruckender, wenn wir jetzt eine 20 Millionen A-Runde raisen, als wenn wir jetzt eine 20 Millionen B-Runde raisen. Und auch hier ist es der Fall, glaube ich, dass man einfach sagt, okay, es ist beeindruckend, eben eine so große A-Extension zu raisen. Dann können wir... Ähm, zur B-Runde, wenn wir in die B-Runde m- raisen, uns auch ähm, an den B-Runden-Metrics, die sonst im Markt sind, vergleichen lassen, weil ich sag mal, äh, vom Organisat- also von der Organisation, wo die Company heute steht, drei Monate nach der A, sind viele Sachen noch nicht ganz ähm, auf dem Level, wie es bei einer B-Company ist oder wo die Company in einem Jahr ungefähr stehen würde, wenn man vielleicht normalerweise die nächste Runde macht und dann hilft es man- also manchmal in der in der Kosmetik auch für die nächsten Runden, wenn äh, die nächste Runde ist, eben eine B-Runde, die man raised, auch im Vergleich sozusagen auf fast die Investoren dann gucken und, und, und wie sich das anfühlt, sagen wir es mal so.
1: Das heißt, okay, Kosmetik, ich hätte jetzt fast vermutet, das kommt eher von den Investoren, die dann einfach sagen, wir möchten quasi die, die Terms, die vor drei Monaten gelten, jetzt auch noch für uns proklamieren.
0: Das höre ich aber jetzt gerade raus, ist gar nicht unbedingt der Fall, ja? Ja. Ähm, kann auch ein Grund sein. Ähm, äh, ich sag mal, gibt es aber immer verschiedene, gibt's verschiedene Möglichkeiten, quasi, wie du das spielen kannst als Entrepreneur. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, macht es auf jeden Fall deutlich einfacher für die Gründer, das quasi als Extension zu, zu nehmen und dort eben weniger Zeit aufs Closing, auf ein neues Shareholder-Agreement oder ähnliches äh, zu verwenden und und das einfach ähm, als Extension für die existierende Runde zu nehmen. Okay, das wollte ich auch gerade fragen,
1: ob Geschwindigkeit nicht vielleicht auch noch ein Aspekt ist, weil man eben einfach das Ganze quasi schon fertig hat und dann äh, im Prinzip sagt, hier möchte
0: noch jemand einsteigen zu den Terms
1: halt eben, dachte ich. ne.
0: Definitiv. Ähm, Aber also 100 Prozent. Grundsätzlich wird es aber immer ein bisschen weniger trennscharf aktuell im Markt, ähm, wie was jetzt genau bezeichnet wird. Ähm, und ich glaube, da gibt es eine gewisse, gewisse Freiheit, ähm, die, die sich die VCs und Unternehmer ähm, zugutekommen. Ich wollte mich, das ist irgendwie so auf meiner langen To-Do-Liste von
1: Dingen, die ich immer mal mir anlesen wollte, wie, woher überhaupt diese, diese ähm, ursprünglichen Bezeichnungen kommen mit Seed und dann Series A und so weiter. Jetzt haben wir die Pre-Seed, die sich irgendwie so etabliert. Irgendwann <lacht> kommt wahrscheinlich die Pre-Pre-Seed ne? und dann irgendwelche, irgendwelche Bridge-Geschichten noch und sowas, die dann irgendwie einen Namen bekommen. Ähm, weißt
0: du das, worauf das zurückgeführt wird, dieses Series A, BC? Ich, ähm, ich weiß es von, von den Namen tatsächlich nicht. Aber, ja. ähm, Hat sich aber so blieb, etabliert, ne? Ich muss mir bei deinen nächsten Podcast anhören, wenn du es wenn rausgefunden hast und ja, davon erzählen wirst. Nee, t- t- tatsächlich, weil ich mich wundere, dass man es nicht einfach nur durchnummeriert. Ja, man hätte
1: ja aber sagen können, ich habe die erste Runde und jetzt kommt die zweite und dritte und so. Also das ist irgendwie so ein bisschen fancy irgendwie alles, was hier passiert.
0: Also Series Seed macht schon noch irgendwie Sinn. Klar. Also vom Namen her. Genau. Aber was denn A, B, C, woher, warum es nicht 1, 2, 3 ist, ähm, weiß ich auch nicht. Okay, dann
1: gehen wir mal nochmal, du hast ja ein zweites Thema mitgebracht. Das ist auch irgendwie hochinteressant ähm, und da hatte ich dich im Vorfeld schon
0: gefragt, ob ihr im Quick-Commerce-Bereich irgendwie äh, aktiv seid da hast du aber gesagt, nicht in Deutschland, ne? Exakt, äh, sind bei DJ involviert, ähm, das ist ein Quick-Commerce-Player in, in London, aber, aber nicht in Deutschland und hier geht es um, um einen anderen Markt, nicht um Groceries und, und den Markt der Gorillas, sondern um äh, einen Medikamentenlieferservice, lieferservice ähm, der Mate heißt, m und die haben gerade eine 13-Millionen-Runde äh, eingesammelt und announced und, ähm, das ist eine Seed-Runde. Die haben da vorne kleine äh, Pre-Seed-Race geraced schon. Und das ist jetzt sozusagen eine beträchtliche Summe für eine seed Ähm, was, äh, gegründetes Unternehmen von Hanno Heizenberg und, und Lukas Pichonka, die zusammen als Mitgründer schon McMakler mit aufgebaut haben, was definitiv auch ein, einer der Gründe ist, ähm, die, die es, die es erlauben, quasi so eine beeindruckende, ich sag mal, Größe an seed zu raisen. Und die bieten einen Service an, der innerhalb von 30 Minuten Medikamente ähm, nach Hause liefert. Aktuell sind das ähm, rezeptfreie Medikamente. Ähm, ab Januar, wenn das e rezept eingeführt wird, ähm, idealerweise auch ähm, rezeptpflichtige Medikamente, die man über die Made app dann in einer, in einer halben Stunde nach Hause bestellen kann. Also ein ähnliches Modell wie die quick Commerce player Gorilla, Flink, DJ und Co. im Lebensmittelbereich. Ähm, nun im, im Medikamente-Bereich. Und es gibt hier auch schon ein paar US-Modelle, ähm, die da erfolgreiches Vorbe- Vorbild sind, wie, wie Capsule, die 600 Millionen Funding unter anderem von Drive und TCV haben, oder auch Alto, wo Softbanks und, und Greek, Green Oaks äh, mit drin sind. Und jetzt sehen wir die, die Welle hier in Deutschland eben passieren. Es gibt auch ein, zwei andere Competitor hier in dem Markt, äh, wie First A oder Faceture, die bald Launchen, und Made ähm, hat aber definitiv jetzt, äh, ich sag mal, eine beträchtliche Runde hingelegt, um, um dort äh, in den Markt auch, äh, ich sag mal, in, in Execution gehen zu können. Und jetzt ist es natürlich schwierig,
1: ähm, irgendwie was dagegen zu sagen, wenn es solche groß und, und dick finanzierten Vorbilder schon gibt. Ne? Aber würdest du sagen, dass der Painpunkt groß genug ist, damit sich sowas durchsetzen kann?
0: Also, ich meine, das Schwierige bei so, einer, bei so einer Runde ist ja, dass sie, die Runde war pre-launch, ähm, das heißt, es gab noch keine äh, Daten oder Zahlen, die das wirklich auch belegen konnten, jetzt für die, für Mate selber, ähm, man, man bedient sich dann natürlich äh, an, an den Beispielen, die man zum Beispiel in den USA sieht und dem generellen, ich sag mal, Convenience-Trend, den wir in anderen Bereichen sehen. Also, wenn man guckt, Getränke, Getränke gab es Durstexpress express und Flaschenpost etc., ähm, dann kommt äh, Groceries mit Gorillas und, und Picknick und, und More. Und jetzt eben auch im Medikamentebereich, ähm, äh, sozusagen, wo man merkt, dass aktuell Convenience und Delivery bei Kunden hoch im Kurs steht. Und ich glaube, insbesondere wenn man ich sage mal auch krank zu Hause liegt, ähm, ist es ein, ein Service, der sehr attraktiv sein kann, wenn man da nicht nach Hause gehen möchte, sondern eben Medikamente geliefert bekommen, ähm, bekommen kann. Ähm, das heißt, von der Value Proposition grundsätzlich finde ich das äh, sehr spannend. Ähm, es hat aber auch ein paar äh, Seiten, die es, finde ich, schon auch schwieriger machen als als Grocery oder Food. Und das insbesondere in der Order-Frequency. Also wenn du drauf guckst, ich weiß nicht, an wie häufig du zur Apotheke gehst, aber bei mir ist es jetzt nicht so häufig und ich glaube bei, bei vielen auch. Und zum zum Supermarkt oder zum Food-Delivery-Bestellen äh, ist es, äh, geht man schon mehrmals die Woche oder oder auf jeden Fall äh, ja, manchmal täglich, manchmal mehr, mehrmals die Woche. Und ähm, ich bin hier interessiert zu sehen, wie sich der, wie sich der Lifetime Value sozusagen bei denen entwickelt und wie der aussieht und ob die Order Frequency wirklich hoch genug ist, dass man dort eben äh, pro Kunden attraktive Lifetime Value und versus Kundenakquisitionskosten hinkriegt und auch eine sehr gute Auslastung der Flotte äh, quasi für das Modell, Quick Commerce Modell erreicht das wird operativ spannend zu sehen. Also dieses
1: Vorhalten der Flotte, damit man wirklich diese Leistungsversprechen einhalten kann, da würde ich jetzt auch ein großes Fragezeichen dran machen. Das ist im Quick-Commerce... Also jetzt Grocery wahrscheinlich total planbar irgendwann, aber jetzt hier würde ich sagen, bis du hier verlässliche Kohorten hast, wo du genau weißt, ich muss am Donnerstagnachmittag, keine Ahnung, 70 Fahrer in Berlin an verschiedenen Standorten bereithalten, weil da die, die Peaks sind oder so. Das wird doch Ewigkeiten dauern. Das heißt, da verbrennt man doch wahrscheinlich noch mehr Geld als die als die ähm, Grocery-Anbieter, oder?
0: Ja, aber ähm, sozusagen die Grocery-Anbieter brauchen wir, also sagen wir auch bieten ja auch nochmal 15 Minuten Delivery an, also nochmal mehr schneller, ähm, brauchst du nochmal quasi mehr Dark Stores, die näher an den Kunden dran sind, plus die haben das eigene Inventory und das Modell von Made ist, dass sie ähm, kein eigenes Inventory haben aktuell, sondern ähm, sozusagen von Apotheken äh, abholen und über Apotheken delivern. und das heißt, in dem Sinne müsste es äh, etwas kapitaleffizienter sein, ähm, kann sich aber natürlich dann ändern, ähm, sofern man in der Zukunft irgendwann auch selber zur Apotheke wird und die Lizenzen dazu hat, um dann ähm, um dann auch selber sozusagen mit eigenen Inventory liefern zu können.
1: Order Frequency, also jetzt sind wir beide natürlich, ich sage jetzt sag mal, in den besten Jahren, ähm, da sind wir vielleicht eben noch nicht die, so die, die Kernzielgruppe, weil es gibt natürlich Menschen, die sind chronisch krank. Ne? Da, da kann ich mir schon vorstellen, die gehen da nicht nur einmal im Jahr in die Apotheke, sondern halt eben irgendwie, keine Ahnung, täglich oder wöchentlich. Da wird nur ein bisschen die Frage sein, wie erreicht man die, was sind so die Kundenakquisitionskanäle und sind die vielleicht auch äh, zum Beispiel App, also mobile affin Ne? oder sind das Leute, die dann eher, weiß nicht, ähm, ja, sich dann doch irgendwie auf Nachbarn verlassen oder sowas. Ne?
0: Ja, absolut. Grundsätzlich glaube ich aber schon äh, persönlich stark an den Convenience- und Delivery-Trend, ähm, dass er sich auch über verschiedene Verticals ziehen wird. Ähm, hier hat man natürlich mit Medikamenten immer noch eine in spezielle Situation, weil man Abhängigkeit von der Regulatorik hat. Ich glaube, zum, also die, die E-Prescription, die nächstes Jahr kommt, wird dort ein wichtiger Schritt sein, dass dort auch wirklich mehr delivered werden kann und auch rezeptpflichtige Medikamente in den, in den Basket aufgenommen werden können, die natürlich auch nochmal preislich sehr attraktiv sind. Aber grundsätzlich, wenn wir uns die verschiedenen Verticals angucken und die verschiedenen Regionen und auch die Proofpoints aus den USA haben mit dem Modell denke ich, dass es ähm, auf jeden Fall ein, ein interessantes, äh, interessantes Modell äh, auch für Europa ist. Also ich will
1: das. ich meine, die Investoren, die da jetzt reingegangen sind, äh, 468, äh, Early Bird und Target, sind natürlich irgendwie auch jetzt keine, das sind, also, das sind ja keine No-Names. Ne? Das heißt, die wissen schon, was sie tun, glaube ich. Ich habe mich nur, letzter Punkt hier nochmal dazu, die Verteidigbarkeit des Geschäftsmodells. Da habe ich mich gefragt, was hindert denn jetzt ein Gorillas oder auch ein Volt oder so, äh, oder Delivery Hero
0: und so, äh, Panda, was hindert die daran, das irgendwie einfach mitzumachen? Zwei Sachen, Verteidigbarkeit sehe ich ähnlich wie du, dass das ein Punkt ist, der der ein Fragezeichen ist. Also ich sehe hier nicht unbedingt die die starke Defensibility, die im Produkt sozusagen oder im Execution-Modell mit drin ist. Ähm, zur Abgrenzung zu Gorillas, äh, glaube ich, gibt es schon ein paar Punkte. Ähm, da, wenn ich dort richtig informiert wenn man im Medikamentebereich ähm, auch gewisse andere Anforderungen hat. Und insbesondere bei rezeptpflichtigen Medikamenten Ähm, auch sichergestellt werden muss, dass ähm, das Medikament rezeptpflichtig nur per Person XY ankommt und ähnlich wie sozusagen Medikamente nur die Apotheke verkaufen darf ähm, und da sozusagen höhere Anforderungen gibt, dasselbe man auch im Delivery-Bereich hat. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Fahrer dort auch gewisse Schulungen brauchen oder, oder, oder Ähnliches oder Erlaubnisse und daher wird es wahrscheinlich erstmal noch nicht so einfach sein, das einfach bei einem Gorillas-Fahrer mit, mit in den Ranzen äh, hinten reinzuschmeißen. Ähm, äh, zumindest auf der operativen Seite gibt es ein paar Abgrenzungen. Wie das langfristig aussehen wird, ähm, ist, glaube ich, doch, natürlich doch ein fairer Punkt. Ähm, ob es ob's sozusagen wirklich für jeden Bereich Vertikalisierung geben muss oder ob es auch manche Sachen noch mehr gebündelt äh, angeboten werden können. Und dann, äh, allerletzte Frage, die hatte ich mir eben noch
1: aufgeschrieben, weil du hast vorhin so gesagt, diese, diese Runde hat was damit zu tun, dass es eben die McMakler Gründer sind, ne? die, also die, die Rundengröße, die ja wirklich beachtlich ist mit 13 Millionen. Ähm, siehst du denn Parallelen zu McMakler an irgendeiner Stelle? Oder Weil ich habe zwischen den beiden Modellen gar keine Schnittmengen gefunden und habe mich dann gefragt, wie kommen die jetzt eigentlich auf die Idee, das zu machen? Ähm, siehst
0: du da eine Brücke? Nee, also zum mcmakler Modell nicht wirklich. Ich glaube, mein Kommentar bezieht sich insbesondere ähm, insbesondere darauf, dass es eben trotzdem erfahrene Gründer sind, denen man, denen man zutraut, eben Company Building zu machen, Hiring zu machen und ich sag mal etwas weniger Execution Risk äh, zu haben ähm, und dass solche Gründer dann meistens auch schaffen, mehr einfach mehr Vertrauen zu haben und und größer zu raisen. Äh, wenn ich richtig informiert bin, hat Mate auch schon ein recht breites Team äh, vor dieser Runde auch aufgebaut gehabt. Also es waren jetzt nicht nur die beiden Gründer, sondern haben auch ähm, äh, einige Leute eben auf VP-Level und 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 Mitmanagement-Level auch schon eingestellt und dort ein recht, recht starkes Team auch schon zusammengebaut vor dieser Runde, was eben ähm, jetzt normal etwas weiter ist als auf normalem
1: Seed-Level. Also ist auch wirklich alles sehr beeindruckend. Wenn ich jetzt hier so viele kritische Fragen stelle, ist das eher nur, weil ich diesen ganzen Markt momentan fast so ein bisschen überhitzt wahrnehme. Aber ich finde jetzt hier, muss man sagen, da sind sehr, sehr viele Haken, auch mit äh, Lea-Sophie Kramer, dann der Hakan Kosch Kos habe ich gesehen, Emanuel Palua, Flixbus-Gründer und sowas, alle im, im äh, Business Angel-Kreis. Das ist schon alles irgendwie, das hat schon Hand und Fuß, finde ich. ne?
0: Absolut. Dennoch bin ich bei dir. Ich glaube, der, der ganze Quick-Commerce-Bereich, oder zu dem ich das hier auch zähle, muss ich tatsächlich noch beweisen. Also, wir sehen da zwar sehr hohe Bewertungen auf Papier. Und ich bin selber auch glücklicher Kunde und viele, viele andere auch. Aber insbesondere zum Thema Unit Economics und Sustainability dieser Business-Modelle muss ich das tatsächlich noch über die Zeit, über die Zeit beweisen. Und ich finde, es gibt hier ähnliche Parallelen zu, zu den Scootern, die am Anfang ja auch extremst gehypt waren und extremst kapitalintensiv waren und über Zeit jetzt aber immer mehr zeigen können, dass die Scooter-Langleber hier sind, dass sich die Unique in Economics ähm, lohnen und attraktiver sind. Und das muss man, glaube ich, eben auch im, äh, im Quick-Commerce-Bereich über die Zeit sehen und insbesondere auch im, im Grocery-Quick-Commerce, äh, wo gerade ja auch viele Anbieter im Markt sind, die sehr stark mit Discounts arbeiten und, und Marketing-Maßnahmen äh, äh, fahren, die auch sehr kostspielig sind in der Kundenakquise. Ich wollte
1: gerade sagen, die letzte SMS, die ich gerade vor unserem Gespräch bekommen habe, war mein 30% Gutschein für Gorillas. Und ich finde, dass da, <lacht> also da, da merkt man schon, in welchen Dimensionen das gerade äh, sich abspielt. Und also da, ich hätte jetzt als, als Investor irgendwie Sorge, da wird einfach zu viel Geld verbrannt. Aber du, muss man glaube ich im Blick behalten. Ne?
0: Ist ähnlich sozusagen, was wir auch damals gesehen haben, ja mit, ähm, mit, mit Fudora und Deliveroo, die sich hier ein starkes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben in Deutschland. Ähm, bis sie irgendwann beide gegangen sind und Volt gekommen ist. Ähm, aber mal gucken. Ich bin, es ist auf jeden Fall ein heißer Markt, wo, wo
1: viel los ist. Wir behalten den im Blick. Und ja, Peter, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Und freue mich einfach schon aufs nächste Mal. Cool. Jan, vielen Dank dir.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Peter Specht von Creandum. Vielen Dank nochmal, Peter. Ich fand es zwei super interessante Themen, muss ich sagen. Und ja, es geht nachher interessant weiter. Irene Klemm ist bei uns, Co-Founder von Edurino. Ich es ja schon gesagt. Ein ziemlich spannendes Thema und auch ein sehr spannendes Gespräch, weil nochmal zwei weibliche Gründerinnen, die den Bildungsmarkt nach vorne bringen möchten. Und, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, die so ein bisschen diesen Tony-Box-Ansatz auch verfolgen. Das heißt, da schwingt auch so die Fantasie eines wirklich großen Marktes mit und eines tollen Geschäftsmodells. Also von daher, das lohnt sich auf jeden Fall um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann Martin Buhl, der Founder und CEO von Cure Finance. Da geht es, wie gesagt, um ein Finanzökosystem mit angeschlossener Community für Ärzte, Zahnärzte und alle, die sich im Medizinbereich tummeln. Also, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ansonsten, falls nicht, euch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis morgen. In diesem Sinne, ciao, ciao.